0: Rodolfo Stabenhagen, que leer a Lourdes Arispe es acompañar al investigador en su proceso de redescubrimiento de un México dividido y convulsionado que aún no encuentra salidas a los múltiples problemas de la sobrevivencia, la convivialidad, la identidad cultural y la participación social. En el contexto de este México fragmentado, el 26 de enero se cumplieron 16 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Episodio ya emblemático de la violencia y la descomposición social, la corrupción y la impunidad que nos abruman, nos indignan y nos duelen, pero que requieren de miradas profundas que ayuden a entender cómo es que llegamos hasta aquí.
1: Sí les aclaré que los militares... Eh, que son integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, que defienden a los mexicanos, eh, fue necesaria también su declaración y que así sucedió. Y que ahí están los expedientes, obra en los expedientes eh, que se tienen en manos de la Procuraduría, hoy incluso del juez, y que pues, eh, eso es lo que corresponde a, a los procedimientos a que lugar aquí en nuestro país para las declaraciones de una persona. Debemos de dejar todos las especulaciones a un lado, que hable la ciencia y que hablen los expertos, y ese es el proceso en el que estamos, y lo que resulte se dará a conocer. Nosotros estamos buscando al igual, y se los acabo de decir a los papás, la verdad sea la que sea.
0: Por eso le preguntamos a la doctora en Antropología Social...
2: Lourdes, a ti, ¿qué te dice Ayotzinapa? Ayotzinapa es un fenómeno muy complejo... ...porque evidentemente demuestra la banalidad... ...a la que ha llegado el ejercicio político en México... ...cuando por errores de percepción... ...se asesina a 40 jóvenes. Pero hay que situar esto dentro de toda una política sobre todo a partir de que el gobierno panista decidió hacer la guerra contra el narco y lo que estaba haciendo era una guerra contra los jóvenes. Y se notó, porque el 90% de los muertos eran jóvenes. Se estaba tratando de exterminar a aquellos que no tenían empleo y que, por tanto, no tenían futuro. Ayotzinapa es una muestra más. Entonces, primero, de esa banalización ...del ejercicio del poder en México, que no existía en México antes del año 2000. Había una seriedad y un reconocimiento de la investidura del gobierno... ...de tener un poder que se usaba para las causas del desarrollo de México. Y ahora, nuevamente, los funcionarios están bajo presiones enormes... ...por una parte de la corrupción por el narcotráfico y por otra del lo vacío que es el debate político en México actualmente. Y tercero, de la captura del de poder por la, una clase política que ya está desvinculada de los ciudadanos. Eso no sucedía antes. Entonces, sí es una crisis del poder, y como están diciendo mucho, es una crisis sistémica. Bueno, esa es la raíz de Ayotzinapa. Y lo que sucedió en el manejo del gobierno de Ayotzinapa es realmente patético. Porque eso muestra que ya no hay un gobierno que sepa manejar el poder en las nuevas circunstancias. Y mucha gente que votó por el PRI esperaba que, que sí lo hubiera. Hace tiempo, durante una entrevista
0: con Lourdes Arispe, la antropóloga decía que en México no estamos desesperanzados, pero sí enojados. Y que el enojo era
2: mejor que la desesperanza. Ahora, ¿cómo dirías que nos sentimos? Creo que ese enojo que teníamos en 2008, ahora verdaderamente se ha convertido en furia. Porque había la esperanza de que regresando a un gobierno del PRI, se podían haber rescatado todas las cosas buenas que habían hecho los regímenes PRIistas, Y en vez de eso, nos encontramos que se está profundizando un modelo de desarrollo que todos sabemos ...que ha creado las mayores desigualdades... ...de nuestra historia reciente.
0: En noviembre de 2015... ...hace unos meses apenas... ...la Academia Británica en Londres... ...le pidió a Lourdes Arispe una ponencia... ...sobre sociedad y violencia en México. Comparte con nosotros... ...algunas de las estadísticas
2: que expuso. Por ejemplo... ...el salario mínimo en México... En la Ciudad de México es la mitad del de Sao Paulo y es dos terceras partes del de Buenos Aires. Pero luego, si ves cuántas horas se necesitan para comprar la canasta básica, en 1987, ¿sabes cuántas horas eran? Cinco horas, mi cacho. ¿Sabes cuántas se necesitan hoy? Veintitrés horas. Veintitrés horas esa es la pérdida del poder adquisitivo de la gran mayoría de mexicanos por eso la pobreza ha subido de todos los países latinoamericanos en México es el único país donde ha crecido la, la pobreza y esto pensando en todos los migrantes mexicanos que se fueron si se hubieran quedado aquí habría habido una revolución pero luego este, empiezas a ver las cifras de endeudamiento porque la gente no les alcanza. Antes pedían un préstamo para comprar ropa, para transporte, para la escuela. Ahora están pidiendo prestado para comprar alimentos. Y esto es gravísimo. Y los bancos, que siempre están aprovechando de la situación, ahora dan crédito por nómina. Es decir, te hacen facilísimo obtener un préstamo eh, de 100 mil pesos, por ejemplo, a cambio de que te lo descuenten de la nómina. Y tú ni cuenta te das porque pues, ahí está tu cuenta y no sabes cuánto te quitaron. ¿Sabes cuál es el porcentaje de interés que ganan esos bancos? Que claro, la gente ni se entera. En tres años, 300%. Los negocios son los
0: pobres.
2: El negocio son los pobres, sí. ¿Sí? Sacarles cada vez más porque los pobres no tienen defensa, porque los consumidores no tenemos defensa contra empresas que han provocado un alza de la obesidad y de la diabetes en México, que es verdaderamente criminal. Eso es criminal. Hacer que tantos niños vayan a ser diabéticos es criminal. ¿Y quién va a pagar eso? El Estado al que no le dan ya dinero, al que les escatiman todo pago de impuestos y al que hacen a un lado en todas las grandes decisiones. Y así el abuso contra los consumidores, no tenemos defensa tampoco. Entonces, esto es una crónica de un desastre anunciado. Esa clave en el movimiento de revitalización
0: de las ciencias sociales en México y en América Latina, Lourdes Arispe se ha caracterizado por la vinculación que hace de la investigación con la acción ciudadana. Por eso, a partir del tema de Ayotzinapa,
2: reflexiona y hace una propuesta. Entonces, ahí otra vez estamos en suspenso. Hay fuerzas que están impulsando ese tipo de de conflictos en México por otras razones. Y son fuerzas que no son nacionales, sino son transnacionales. Entonces, es un fenómeno muy complejo que la gente, por el dolor que nos causa, nos agarramos de una excusa y nos agarramos de un culpable. Y eso no funciona ya, no debería funcionar en un país más desarrollado. Pero no somos un país emergente, somos un país en descenso yo escribí un artículo hace cinco años sobre cómo restaurar la sustentabilidad social y lo que yo decía básicamente hay que volver a tomar las riendas de un desarrollo propio y esto es lo que no se ha hecho y no se puede hacer porque todo sigue oculto el debate invisibiliza las fuerzas que están en juego y tratar de discutirlas porque ya nadie tenemos la verdad todos tenemos que revisar los viejos esquemas de interpretación y crear nuevos sistemas de interpretación y eso lo tenemos que hacer colectivamente pero si las escuelas han bajado muchísimo en la calidad de la educación si se ha atacado las universidades públicas como nunca y son esas universidades las que tratan de pensar para todo un país. Si en los medios de comunicación se da esta melcocha con trivialidad, entonces, ¿cómo podemos pensar? El reto es cómo pensar colectivamente y lograr una libertad para crear.
0: Pensar colectivamente es uno de los caminos hacia la sustentabilidad social. Lo sabe Lourdes Arispe, que tiene una larga trayectoria académica, pero también como participante en organismos internacionales. Ha sido presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Naciones Unidas para la Investigación en Desarrollo Social, con sede en Ginebra, Suiza. Miembro del Consejo de Asesores Académicos del Foro Económico Global de Davos. Miembro del Grupo de Personas Eminentes para el Diálogo de las Civilizaciones en la ONU. Dos veces presidente del Consejo Internacional de Ciencias Sociales y miembro del Comité de Políticas de Desarrollo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, entre muchos otros cargos. Lourdes, ¿en México tú crees que ese pensamiento colectivo puede generarse en las
2: universidades? Yo creo que las universidades públicas que son las que recogen las preocupaciones de toda la ciudadanía sí pueden ser el semillero de esto y sí pueden ser los que tengan un liderazgo en generar esta discusión. El problema es que en las universidades también entre los recortes, entre el tiempo que se tiene que dedicar a recoger papelitos para uno estar en el escalón el tiempo de revisar, demostrar lo que uno hizo, es inaudito cómo se ha recortado el tiempo de pensar de los académicos. Y cómo entonces la transmisión de las ideas ya no se puede ejercer con tiempo, con discusión, con un debate verdadero, sino que todo mundo estamos en la prisa de hacer para demostrar, para quedar este, igual, para vivir de los sueldos que se nos dan. Es una situación que no ayuda a pensar. El reto, entonces, es abrirnos otra vez, pero también exigir un cambio de los viejos esquemas de pensamiento. Porque el problema es que con la cultura del miedo que se está propiciando, todo mundo se repliega hacia lo que ya conoce. O se repliega a las doctrinas religiosas, o se repliega a las doctrinas de buenos deseos, o se repliega a lo que aprendió hace muchísimos años en universidades que estaban hechas para otra sociedad y para otro mundo. Entonces, ese sería el reto.
0: Actualmente, Lourdes Arispe es profesora e investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Sobre esta universidad destaca...
2: Lo único que relevaría yo es el papel de la Universidad Nacional Autónoma de México, que seguimos siendo un baluarte de investigaciones que van directamente a los problemas de México y que nadie más está investigando, porque las universidades privadas no les interesa hacer investigación para acabar con la pobreza o para mejorar las condiciones de vida de las mujeres o para hacer un unos conocimientos nuevos que lleguen a la gente y la UNAM sí lo ha hecho a través de la investigación, a través de la divulgación y es muy importante porque la universidad siempre tiene un punto de vista muy anclado en la realidad frente a estos discursos tan ideológicos que pasan por los medios de comunicación. También por parte de la sociedad
0: hay toda una revalorización de la UNAM y de sus investigadores. ¿No
2: es así, Lourdes? Sí, fíjate que sí. Y te puedo decir que nosotros llegamos a cualquier pueblo y nos ven con desconfianza. Y dicen, ¿ustedes de dónde vienen? Y dicen, venimos de la UNAM. Ah, muy bien, ah, muy bien, ¿en qué les podemos ayudar? O sea, sí tiene mucho capital social la UNAM, como yo digo.
0: Uno de los temas principales de Lourdes Arispe en sus trabajos de investigación, en sus libros y conferencias y en su labor como subdirectora de la UNESCO ha sido el de las políticas culturales. Mañana lo abordaremos y conoceremos su opinión en torno a la nueva Secretaría de Cultura en México. Los esperamos a la misma hora. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha,
1: defendiendo
0: pueblos. Radio UNAM presentó:
1: México en el aire. Grabación: Juan Pablo Rodríguez.
0: Entrevista y comentarios: Adriana Malvido.
1: Equipo de producción, Francisco Ángeles y Jessica Trejo.
0: En el éjido en medio de mis oídos Liciadas filas de pensamientos Se han decidido a celebrar sus diferencias I'm